0: با رفتن پگاه نمایش از فروغ افتاد آدمها از اطرافم پراکنده شدند بعضیهاشون میزدند روی شونه قهرمان نمایش و بهش میگفتند دمت گرم خیلی مردی خسته نباشی و با یه نگاه دزدیده به من لیچارگویان صحنه رو ترک میکردند دست جوون عزولانی روی گردنم شلتر شد چون نمایش بدون تماشاگر دیگه لطفی نداشت تقریبا همه از اون صحنه دور شده بودند وقتی جوان عزولانی میخواست پنجه رو کاملا باز کنه و دستش رو از روی گلوم برداره توی چشمام با یه حالت مکاری خیره شد و پرسید خونه ی دختره کجا بود؟ و این سوال رو جوری پرسید که انگار جواب درست این سوال کلید آزادیمه اگه درست جواب بدم دیگه ماجرا تمامه ولم میکنه تا آزاد بشم
1: سلام به دهمین ده قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش اومدید. این مجموعه اسفینافی از پادکست کاف بزرگ سالی به قلم و آهنگسازی مسئول هیدریانه. اگه قسمت قبل رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم از ابتدا شروع کنید. چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و مرتبطه. در قسمت قبل با مسعود و پسرخالش خالش فرزاد آشنا شدیم که توی یه بازی نمایشی پوکر با دختری به نام پگاه برخورد کردند و پگاه از فرزاد خواست تا مدتی مهمونش لیدا رو سرگرم کنه مدتی بعد از شروع رابطه لیدا و فرزاد مسالی از وضعیت زندگی لیدا مطرح شد که فرزاد تصمیم به خاتمهی رابطه گرفت اما چند وقت بعد خبر خودکشی لیدا رو به مسعود داد مسعود به فرزاد اطمینان داد که این خبر دروغه اما وقتی خودش با مدارک ماجرا روبرو شد تصمیم گرفت از اصل قصه سر در بیاره. پاتاق پگاه رو پیدا کرد و اونجا با زوجی به نام سارا و حسین آشنا شد که گویا پگاه رو خیلی خوب اما از زاویه متفاوت میشناختند. مسود بعد از فهمیدن کمی از ماجرا تصمیم گرفت با پگاه به صورت مستقیم روبرو بشه. اما اولین مواجهه مسود و پگاه خوب پیش نرفت و با جیغ و داد کردن وسط خیابون نگاه مسعود رو مزاهم ناموس جلوه داد و باعث شد کسبه محل با مسعود گلاویز بشن حالا بریم که ادامه ما ماجرا رو بشنویم تماشای پاندورا قسمت دهم ده جیره مقبول جرم روایت حاوی محتوای بزرگ سالان است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه امیدوارم از این قسمت لذت ببرید
0: من همزمان با تمام استراب و استرسی که داشتم پر از خشم و بغز و فریاد هم بودم و البته منظور و مقصود سوالش رو هم خوب می در عین ناباوری خودم یهو زبونم باز شد و گفتم همسایه اگه میخوای بعد از نمایشی که براش اجرا کردی بری و مخشو بزنی باید بیای محل دمان. تا صابون پذیرایی ما هم به تنت بخوره. جوون ازولانی من هل داد و کوبی توی دیوار و یه لگد محکم هم زد وسط رونم و با یه حالتی که معلوم بود حرسش در اومده گفت بچه پر روز زبون درازی میکنه واسه من. بعد راهش راهشو کشید تا بره از درد نفسم بند اومده بود اما بابت حاضر جوابی توی اون موقعیت کلی نسبت به خودم حس افتخار داشتم دوباره نفسم رو جمع جور کردم و داد زدم په منو تگیر آوردین؟ فکر کردی تگیرتون نمیارم؟ تازه آمار دختر محلمونم ازم میگیری؟ جوون از یه لحظه ایستاد برگشت منو نگاه کرد و با لحنی که مشخص بود از موضع قدرتش عقب نشینی کرده گفت خونش رو پرسیدم که نزارم اون طرفی بری من از هیشکی نمی نمیترسم اصلا آدرس بده بیام محلتون معلوم بود ترسیده همون جور که داشتم خاک تیشرت و شلوارم رو میتکندم و از جوون ازولانی دور میشدم گفتم باشه باشه تو راست میگی شما نمیخواد زحمت بکشی مغازتو یاد گرفتم به وقتش خودمون میایم سراغت البته که پگاه دقیقا بچه محل نبود و منم هیچ دار و دسته ای نداشتم اما جوون ازولانی که اینا رو نمیدونست تهدید دلچسبی بود و حداقل توی دلم از این یه رقم کارم راضی بودم یکی دو روز بعد پنجشنبه توی مهمونی خانوادگیمون بودیم. به فکرم زد از طریق فرزاد شماره پگاه رو گیر بیارم اما نمیدونستم چی بهش بگم که کل قضیه لونره. خیلی وضعیت احمقانه ای بود. آخه چرا یه نفر باید پیگیر دوست دختر سابقه یه نفر دیگه باشه؟ با فرزاد از هر دری سخنی گفتم. تا رسوندمش به اینجا که از پیگاه چه خبر؟ از لیدو چه خبر؟ فرزاد خیلی گفت بیخبری و خبری نیستن آسایش دارم. آدمای های کند کار. فقط میخواستن فیلمم کنن و ازم بکنن. چقدر خوب شد با تو و بقیه حرف زدم و احساساتی برخورد نکردم. راست میگفتی. وقتی با دلیلای تو دوباره به ماجرا نگاه کردم دیدم لیدا عجب سر سرهم کرده بود. من ساده هم داشتم خامش میشدم. اگه حرفای اون شب تو نبود شاید خیلی جدیش میگرفتم. اصلا فکر کنم چون جدیش نگرفتم بهش برخورده و با پگاه داستان خودکشی رو درآورده به فرزاد لبخند زدم و گفتم چه عالی آره بابا شانس آوردی وردی. بچست به زندگی که دیگه همچین آدم سر راهت سبز نشد. بعد توی دارم گفتم وا ویلا حالا من چجوری بهش بگم که اشتباه کردم. توی همین فکرها بودم که فرزاد با یه شوق کودکانی ادامه داد. خوب شد که این ماجرا تمام شد. الان یه فاز تازه‌ای توی کارم شروع شده که اگه هنوز توی اون رابطه و حال و هوا بودم نمیتونستم روش تمرکز کنم. بعد از مدت‌ها تمام تلاشام داره نتیجه میده. دیگه از اضافه کاری‌های علکی دست می‌کشم. میچسبم به کار واقعی. فقط درس، فقط کار. حتی از پوکر بازی تفریحی هم دست برمی‌دارم. عمیقا برای فرزاد خوشحال بودم و دلم نمی‌خواست فضا رو براش خراب کنم. اصلا راجع راجب لیدا و پگاه و ماجراهاشون برای اون چه فایده ای داشت حتی میشه پرسید چه اهمیتی داشت سرک کشیدن توی بعضی مسائل مثل سوراخ کردن باک بنزین ماشینه باعث میشه پتانسیل ادامه دادن از بین بره و نه تنها به مقصد اصلین نرسی بلکه به هیچ مقصد دیگی هم نرسی خسارتیه که به ازاش هیچ دستاوردی دریافت نمیکنی اما حالا که بحث پوکر پیش اومد یادم افتاد که شاید میتونستم از امیرعلی کمک بگیرم اون یه جورایی از من و فضای هنری که توش بودم خوشش میومد یا حداقل اینجوری نشون میداد و از طرفی پگاه ازش حساب میبرد شاید حاضر میشد که کمکم کنه البته نمیدونستم چی باید بهش بگم و چه رازیش کنم تازه داشتم حال بازنده های قمار که دیگه حاضر به ترک میز نیستن رو درک میکردم احساس باختن داشتم احساس تحقیر شدن احساس تماشا چیه بیاثر بودن؟ نمیتونستم بیخیال ماجرا ماجرا بشم یه جایی باید یه برد نصیبم می تا کمی از این احساس توی وجودم آروم بگیره تازه الان میفهمیدم تخفیف فروشنده ها برای چیه؟ اشانتیون شرکت ها برای چیه؟ فلسفه وجودی باشگاه مشتریان چیه؟ چرا توی اون شب بازی پوکر نقشه را جوری طراحی کرده بودن که بازنده واقعی یکم احساس برنده بودن کنه چون اگر غیر از این بود درد سر می شد طرف از پای میز بلند نمی شود. نتیجه رو نمی پذیرفت من هم الان احتیاج به یکم برد داشتم خودم هم می فهمیدم که دارم بیخودی خرج می کنم اما احتیاج به یه دلیل خوب برای متوقف شدن داشتم فرداش که میشد جمعه طرف غروب قروب اطراف ونک بودم. با یکم گشت مختصر خونه رو پیدا کردم. توی سرم داشتم یه داستانی رو می پختم تا وقتی امیرالی رو دیدم اون داستان رو بهش بگم و ازش درخواست کمک کنم. زنگ رو به همون صورت رمزی که پگاه زده بود زدم. یه مرد با صدای خشدار دورگه آیفون رو جواب داد گفت بله، گفتم سلام مسعود هستم دوست امیرعلی قاعدتاً فکر میکردم باید الان در روم باز کنه اما اینجوری نشد صدا گفت خوب که چی؟ کارت چیه؟ جا خورده بودم گفتم امیرعلی هست صدا گفت ما اینجا امیرعلی نداریم اشتباه اومدی خونه رو دوباره نگاه کردم مطمئن بودم که درست اومدم دوباره به همون شیوه زنگ زدم صدای دورگه با لحنی عصبیتر گفت بله گفتم ببخشید این زنگ طبق سومه. جواب داد بله اما امیرالی نداریم بزخوایی کردم و از خونه دور شدن با خودم گفتم شاید یکی دوتا خونه این طرفتر یا اون طرفتر باشه چند دقیقه اطراف رو گشتم که دیدم یه مرد جا افتاده حدود 45 ساله دم در همون خونه که فکر میکردم درسته ایستاده اطرافش رو نگاه کرد و بعد به تو بودی زنگ زدی؟ گفتم بله گفت تنهایی؟ گفتم بله گفت چرا دروغ گفتی؟ گفتم چی رو؟ گفت اگه دوست امیرعلی بودی اصلا اینجا نمی اومدی اگه هم مشتریش بودی امروز نمیومدی احتمالا یه بار همراه یکی اومدی اینجا درسته؟ گفتم بله گفت پسر جون دیگه اینجوری اینجا نیا امروز من اینجا رو میگردونم که آدم بدپیلهی نیستم اگه یه روز دیگه بود کارت یه آدم دیگه میخورد اون وقت هم واسه تو بد میشد هم واسه بقیه اونی که دنبالش میگردی رو برو یه جایی دنبالش بگرد که پیداش کنی اینجا فقط دردسر سر پیدا میکنی منظورمو کاملا فهمیدی تا میخواستم بگم آخه پرید وسط حرفم و با حالت هشداریتری گفت نه نشد فهمیدی چی گفتم یا نه با کمی گیجی گفتم بله گفت پس به سلامت رفت داخل و در و بست داشتم با خودم فکر می کردم حالا باید چیکار کنم آروم آروم چند قدم دور شدم که دیدم یه نفر رفت در همون خونه و زنگ زد مرد صدا درگه براش در رو باز کرد و با چنان خوش روی خاکساری تحویلش گرفت که انگار نه انگار چند ثانیه پیش با من اونجوری حرف زده بود. لحن و کلمات و شوختبیش دقیقا مثل امیرعلی توی شب بازی بود. انگار از یه منبع کپی شده باشه. بعدها توی سالهای مختلف زندگیم به اقتضای اتفاقاتی که برام می افتاد خیلی به این صحنه رجوع کردم. شاید اون روز حتی اگه امیرعلی رو هم میدیدم همین برخورد به هم میکردن چون مشتریش نبودم چون دیگه منفعتی براش نداشتم. همونجا بود که فهمیدم بیشتر آدم ها رفتارشون رو با موقعیتی که باش روبرو رو هستن تنظیم میکنن. عده کمتری رفتارشون رو به تناسب با مخاطبی که باش روبرو هستن انتخاب میکنند و فقط عددی خیلی محدودی وجود دارن که رفتارشون با دیگران به خاطر چیزیه که خودشون هستن. اونجوری رفتار میکنن، چون اونجور هستند روز از نو روزی از نو به نظر میرسید به هر طرفی که میچرخم نهایتاً به روبرو شدن با پگاه میرسم دوباره کشیدن جلوی کندو شروع شد چند روز گذشت تا پگاه را از دور دیدم که به سمت کافی شاب میاد خودم رو بهش رسوندم و توی ای که دستش بهم نرسه ایستادم یه جوری نگام کرد که انگار توی ذهنش داشت میگفت ای بابا بازم تو؟ گفتم سلام گفت بعدش گفتم نیم ساعت از وقت تو میخوام فقط حرف بزنیم پگاه یه نگاه شیطن کرد و گفت خب تو که انقدر پسر شجایی هستی اومدی حرف بزنی؟ چرا دور وایستادی؟ بیا نزدیکتر. گفتم نه ممنون همینجا جام خوبه پگاه با بیحسلگی پرسید راجب چی میخوای حرف بزنی؟ هرچی هست رو نمیتونم اینجا بگی؟ گفتم راجب لیدا لیده بدونم پگاه کمی عصبانی شد و گفت راجب چیش میخوای بدونی؟ به تو چه اصلا؟ شما چتونه؟ چرا توی هر مسئلهی میخواییم فضولی کنید؟ پگاه را افتاد و با خودش قرزد که اه 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 ولم کنید بابا تموم شد رفت میفهمی؟ تموم شد رفت پگاه رفت توی کندوه و من هر چی گفتم یه لحظه بیست یه لحظه سب کن فایده نداشت یکی دو ساعت بعد وقتی از کافی شاپ اومد بیرون رفتم و دوباره سلام کردم پگاه یکم نرمتر بهم گفت تو هنو اینجا ایستادی کار زندگی نداری؟ گفتم میدونم باورت نمیشه اما واقعا چند وقتی که از زندگی افتادم. یه عالم سوال مثل خوره افتاده به جونم. تا جوابشو نگیرم انگار نمیتونم به زندگی برگردم. پگاه گفت از همه سهم زندگی کردن یک حافه نشینی برام مونده با مزاحمتات خرابش نکن. بذار لاقل اینجا آرامش داشته باشم. یکی از سوالاتو بپرس. مهمترینشو. جوابتو میدم. دیگه هم بعدش مزاهم هم نشو گفتم چرا لیدا یهو وسط و اوقات خوشی که با فرزاد داشت باید تصمیم بگیره خودشو بکشه پگاه گفت یهویی یه نبود از قبلش هم میخواست خودشو بکشه اصلا اومده بود پیش من که همین کارو بکنه فقط دلش میخواست قبل از مردن یکم تعم زندگی کردن رو بچشه اون شب دیدم فامیلت میخواد بزنه در بره با خودم گفتم حداقل یه جای درستی بزنه به لیدا معرفیش کردم همین خلاص پگا این حرفو زد و راه افتاد و همونطور که از من دور میشد گفت این هم از جوابه دیگه نبی نمتا قبل
2: از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم لازم میدونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنه امیر دولتخواه گوینده تیتراج ابتدایی مهدی صادق بیدمشکی راوی اصلی مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه، امیر دولتخواه، آوا فازلی، برانازا مهنتی، خانندگان تیتراژهای های پایانی، مینام اومینی تصویرساز، حامی مالی، تنباکو زاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم. توضیحات پادکست ما را که تو این چند هفته شنیدید و لزومی نداره که تکرارش بکنیم بهتر دیدم که به جای توضیحات تکراری پادکستمون پادکست های دیگر توی این چند قسمت باقی مونده تا پایان معرفی بکن چه بهتر که از کسایی که تو این مدت حمایتمون کردن ما شروع بکنیم و یکی از اون افراد محمد نازمی عزیزه که پادکست قاب تاریخ رو داره و توی این پادکست به بررسی سرگذشت آدم های مهم و تاثیرگذار تاریخی ایران مثل مهدی بازرگان، محمد فروغی و خیلی آدم های دیگه می‌پردازه. تا به قول خودش با بررسی زندگی اینها با بررسی تاریخ دیگه لزومی به تکرارشون نداشته باشیم. این پادکست رو دنبال کنید، اطلاعات بسیار جالبی داره و احتمالا خیلی ها طرفتارش خواهند بود. پادکست قاب تاریخ باز هم سپاسگزارم بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
0: سر جام ایستاده بودم و داشتم حرف پگاه رو توی سرم بارها و بارها گوش می کردم. از اخسان نقاط ذهنم صدای خودم رو میشنیدم که دارم داد میزنم. چی؟, چی؟ این چی گوفلان؟ گو 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 بعضی وقتها موقعی آب نمکرگره کردن ممکنه یه جوره آبشور رو صحفن قورت بدی و احساس تشنگی کنی و برای رفع این تشنگی جوره بعدی رو دوباره صحفن قورت بدی هر چیزی که من از پگاه و لیدا میفهمیدم، مثل یه جرعه آب نمکی بود که برای رفع تشنگی جرعه آب نمک قبلی میخوردم تشنگی به توان تشنگی. زخم، روی زخم. چند روز توی خونه خودم رو حبس کردم تا فکر این ماجراها از سرم بیفته. ولی در عوض این سکوت و تنهایی بستر مناسبی شد تا به جای اینکه فکرش از سرم بیفته، فکرش توی سرم بیفته. هی با خودم می گفتم اینا چجور آدمایی آیین آخه چرا هیچیشون شبیه به آدمی زاد نیست یارو رفته به دختردایش گفته میخوام یکم خوش بگذرونم و بمیرم بعد دختر دایش هم بهش گفته بفرما اینم موقعیت خوشگذرونی برو بمیر بعد دخترمه خوشگذرانده مرده مغز من توی اتاقم داشت منفجر می اما نمیتونست درک کنه. با خودم به مسخره میگفتم چرا نمیتونم؟ چرا نمیتونم همچین مسئله ساده درک کنم؟ میتونم. این دوستان خیلی طبیعیه، عادیه، نرماله. خیلی هم قابل درکه. بعد از چند روز کلافگی و کلنجار رفتم با خودم مطمئن شدم این قضیه با دورکاری حل نمیشه. باید پاشم، برم، پیش پگاهو چهره به چهره حلش کنم البته که میدونستم حرف زدم با پگاه عواقب داره اما از درموندگی توی خونه بهتر بود چند روز بعد اوایل شهریور بعد از چند روز انتظار کشیدن سر و سرکله پگاه پیدا شد نباید اشتباهات گذشتم رو تکرار میکردم رفتم جلو و معدبانه سلام کردم پگاه با یه حالت جدی و شوخی گفت مگه قرار نشد دیگه نبینمت؟ گفتم میخوام یه چیزی مهمونت کنم. چای، قهوه، آب میوه، هرچی بگی. پگاه با یه حالت کلافه گفت تو دقیقا چته؟ مشکلت چیه؟ بیخیال شد دیگه؟ گفتم روم رو زمین ننداز خواهشم. پگاه گفت تا منو عروس خونوادتون نکنی دست بر نمیداری ها؟ بعد با سر طبقه بالای کندو رو که فس بود می نشون داد و گفت بیا بریم یه چیزی بخوریم. مثل اونایی که بهشون تیتاب داده باشن. زخ کردم و سه چار دفعه پشت سرم گفتم ممنونم مرسی. هول بودم و سر از پا نمی مثل اسفند روی آتیش ورج وورجه برج می کردم. برعکس من پگاه خونسرد و آروم. از پله‌ها که میخواستیم بالا بریم گفتم خانم‌ها مقدمم بهش تعارف کردم که اول بره اما پگاه پیشنهادم رو رد کرد و گفت شما اون آقای جوونی هستی که داری یه خانم رو یه جایی می‌بری حالا که رامم کردی منم موتی توام شما برو منم پشت سرت میام یه حس به بهم دست داد داخل رستوران که رفتیم یه میز رو انتخاب کردیم وقتی نشستیم پشت میز پگاه یه پاش رو انداخت روی پای دیگرش و اگه شما یه تازه جوون مذکر باشید مشخصه که تمام نگاه حواستون به کجا جلب میشه. اما یه دفعه حوشجار شدم و با خودم گفتم حواست پرت نشه مسود. این از قصد داره اینجور رفتار میکنه. داره از تجربه و جذابیت زنونش علیه یه جوون بی تجربه استفاده میکنه. شاید به پرتج رو بگیون نباشی اما میتونی بیتوجه باشی. از گفتگوهای پگاه با فرزا توی اولین باری که دیده بودمش یادم میومد که دوست داره خودش رو گرگ تصور کنه. بهش گفتم تا حالا با یه گرگ رستوران ناییمده بودم. پگاه انگار این حرف رو به عنوان یه تعریف خوشایند در نظر گرفت و کمی چهرش باز شد. با همون نیمچه لبخندی که روی لبش اومده بود گفت بعد از اینم با گرگا رستوران نرو خیابونم نرو باشون خونه هم نرو پوکر هم نرو اصلا هیچ جا نرو کلا سعی کن دورو بر گرگا نگردی دیدم سر حرف داره باز میشه موضوع رو ادامه دادم چرا نگردم؟ اگه بعد خودت چرا میگردی؟ هگاه دنبال یه راه ساده برای توضیح یه چیز پیچیده میگشت گفت اولا که من مجبورم و من که خودم هم جنسشونم. سه وامن من, من میپرم چون اگه با گرکا بپری دیگه نگران تشخیص دوست و دشمن نیستی. مطمئنی همه دشمنن. تکلیفت با زندگیت معلومه. گفتم خب خوبه که حداقل میدونی دیگه از یه طرف نباید نگران باشی. پگاه با این حرف انگار رفت توی خاطرات دور. خندید و گفت اگه از اون یه طرف منظورت گرکای دیگه است، باید بدونی که نه بابا، اینجوریها هم نیست. زیاد روی فراست و کیاست و گرک ها نباید حساب باز کنی. یه گرگی رو سراغ داشتم که نقشه کشیده بود گله گوسفندا رو شکار کنه. واسه جلب اعتمادشون، پوس گوسفند روی خودش کشید و رفت میونشون رو به کرد. اما نقشهش خوب پیش نرفت و گورکای یه گله دیگه به جای گوسفند شکارش کردن. من نمیفهمیدم دقیقا منظور پگاه از این حرف چیه. اما خودم رو شبیه به آدم هایی که کاملا منظور طرفشون رو میفهمن نشون می دادم. برامون منوی غذا رو آوردند و سفارش دادیم. پگاه گرونترین غذای منو رو سفارش داد. فکر کنم بتونم حدس بزنم چرا این کار کرد. احتمالا پگاه سعی داشت هزینه های معاشرت با خودش رو برای من بالا ببره. حالا دیگه اگه توی خیابون مزاحمش می دردسر درد سر داشتم. اگه میخواستم باهاش معاشرت کنم هزینه داشت. شاید پیش خودش حساب کرده بود اینجوری امکان اینکه بیخیالش بشم خیلی زیاده. با این حال بعضی از کارهاش به نظرم ضد و نقیز می اومد. مثلا اگه قرار بود من رو از سرش باز کنه دیگه چرا سیگنال جذب کننده میداد. مثل اون حرفای دمه دم پله، پا, رو پا انداختن، لحن خودمونی و شیطنت میدونم این چیزها خیلی کوچیک و است و همه ممکنه ناخداغاه و بیمنظور انجامش بدن. اما من ذهن پگاه رو خیلی خلاصه کار و حسابگر میدیدم. انتظار نداشتم که هیچ حرف و حرکتش بی حساب کتاب باشه. پگاه ازم پرسید چند سالته؟ گفتم هجده. یکم نگاه کرد و با تعجب گفت سر کارم گذاشتی؟ واقعا بچه موصلی اصلا بد نمیخورد. بعد با خنده گفت باشم از اینجا برم تا انگه اقفال یه بچه مدرسه بم نخورده. گفتم اگه چی بودم عرضشی شو داشتم که انگه اقفالش بد بخوره. یکم فکر کرد و گفت من کلکسیونم تکمیله. گفتم پس واسه همین بود که فرزادو دادی دست لیدا. چون تا حالا کلی آدم مثل فرزادو تجربه کرده بودی. با بردن اسم لیدا جو و میز عوض شد اما ذهن پر از سوال من این عوض شدن جو رو به عنوان یه هشدار ندید ادامه دادم هرچی به حرف اون روزت فکر میکنم کار تو رو بیشتر شبیه به قتل میبینم فکرشو بکن مثلا یه نفر بیاد به من بگه اگه یه چاقو داشته باشم خودم را حتما میکشم و من بگردم براش چاقو پیدا کنم و بهش بدم تا خودش رو بکشه به یه نوع قاتل حساب نمیشم؟ یا حداقل جرمم، میتونست شرکت در قتل باشه؟
3: ج زخمی بشی می فهمی جزیات یک درد چقدر درد to die.